1: Y
2: moda Hola, mi nombre es Victoria Zacari y estoy empezando este podcast sobre moda llamado Magia y Moda porque quiero hablar de este tema de una forma más dinámica. Y si bien estoy acostumbrada a escribir y, y lo hago de una manera fluida, eh, Nunca lo había hecho antes en este formato y de forma independiente, así que bueno, es, es un, un desafío empezar en este proyecto de forma autodidacta. En este primer capítulo llamado El Cuerpo Presente vamos a, a tratar las distintas formas de vincularnos con, con nuestro cuerpo eh, que nos permite la moda. Principalmente vamos a tratar sobre qué sucede cuando transformamos el cuerpo y a su vez el cuerpo nos transforma a nosotros, interpelando las distintas formas de resignificarlo a través de la estética. Vamos a escuchar dos entrevistas eh, que por esta vez las realicé en un lugar público con sonido ambiente, por lo cual la calidad del audio no va a ser la mejor sin embargo, el contenido es excelente. La primera entrevista la hice con les chiques de Silskin, un proyecto híbrido entre arte y salud. Eh, son Paula hamset y Noa Navarro quienes hacen prótesis estéticas de silicona para partes faltantes del cuerpo. ¿Cómo iniciaron este proyecto? Vino un chico
3: que se había operado de mastectomía y había atendido a las personas y dijimos, bueno, eso también lo podemos hacer bueno dimos cuenta que afuera hay líneas de gente que hace ehzones prostéticos para para también gente que haya pasado massectomía y dijimos bueno nosotros también tenemos podemos tener nuestra línea
0: claro como hecho, que dijimos ahí. bueno a ver trabajamos con silicona hacemos prótesis podemos abarcar o sea Cualquier persona que venga y diga, a mí me falta tal cosa, bueno, vamos a estudiarla y vamos a ver si la podemos hacer. O sea, si no lo podemos hacer, sí vamos a decir, pero no vamos a cerrar la puerta que, ah, no hacemos esto, tipo, adiós. Claro. O sea, vamos a, vamos a probar todo lo el... que vale, De hecho,
3: todo está en desarrollo, todo vamos claro. probando. O sea, viene alguien con un problema y decimos, bueno, ¿cómo lo podemos solucionar? Y bueno, nosotros sabíamos esto. ¿Es lo mejor? No sé, nunca lo hice, porque nunca me tocó tu caso. Pero claro. tenemos que intentar la manera de ver cómo y para... sí, aparte como que aprovechamos
0: esta etapa o sea esto el despertar del proyecto fue en octubre del año pasado pero nos pusimos realmente las pilas como en febrero marzo de este año eh, con toda la cabeza bien decir acá hay negocio eh, pero en el negocio en el sentido, no en el negocio de plata y que vamos a hacer eso, no sino como que en el sentido que hay, hay demanda, hay mercado eh, y no hay... Hay una necesidad. Hay una necesidad de mucha gente y no está siendo como eh, solucionada por nadie. O sea, nadie brinda esta solución. Entonces decimos, hay un negocio porque, porque hay, hay, hay demanda y, hay, y no hay ¿cómo es? Eh, oferta entonces dijimos ahí acá entramos y podemos cubrir un montón de, de situaciones que no, no están siendo tomadas en cuenta o, por ejemplo sabemos que, que para prótesis funcionales hay un montón de prótesis hay un montón de gente que se dedica a eso pero hay un montón de gente que no está siendo como atendida que buscan la solución estética no buscan la solución funcional eh, y no y acá en el país no te dan soluciones estéticas y cuando necesitas una solución estética los valores se dan por pues, las nubes, eh, nosotros no buscamos que nuestras
2: proteínas sean como exclusivas para ciertos clientes, ¿no? ¿Cuál es el impacto que creen que se puede generar a través de sus productos?
3: Que no hay nada chiquito, como las personas o los dedos, o algo estético que recubra esas que ya, que ya existen
0: falta una, una falange una o sea, hay muchos casos que vienen por una falange de un dedo que para la gran mayoría de las personas no se va a hacer problema con una falange pero realmente el problema que, que tienen estas personas de autoestima porque les falta una falange, porque perdieron porque, no lo, porque lo tenían y después lo dejaron de tener y que nadie le da bola porque es algo estético y que encuentran en una prótesis como la función, o sea ya está no, o sea, obvio que
3: que vas a querer cubrir esa necesidad porque se puede hacer, porque lo feliz porque es puede hacer ah, y porque nosotros también vamos a dar lo mejor que tenemos o sea, desde lo que vos sabés que estás contando con alguien que se siente afligida por cómo, cómo lucen entonces vos necesitas devolverles esa, esa autoestima en base al trabajo que haces y por eso también le dedicas mucho más como amor a lo que estás haciendo porque es como que sabés que eso a la persona le va a cambiar todo entonces también por eso también nosotros nos presionamos con los detalles y nos presionamos con decir esto tiene que quedar perfecto porque la persona se tiene que ir feliz. Claro. Eh,
0: o sea nosotros nunca vamos a entregar algo con lo que no seamos
3: conformes y no vamos a ser como una máquina viste ¿sí? que trabaja en serie tipo tomate, tipo vení pagá, llevate esto. No, de hecho hasta sí. le damos ese tipo de garantía, o sea, nosotros le decimos a la persona, bueno vení, probatela, fijate, te queda cómoda, no te queda cómoda, claro. pues, sal una semana y cualquier cosa volvé, eh, nosotros lo que hacemos también es Hacer la pintura al lado de la persona para que también se empate los detalles. Eh, no es lo mismo pintar desde una foto de la computadora que te cambia todos los tonos a pintar con la mano en
0: vivo. Una vez que tenemos ya la prótesis en silicona, coordinamos con la persona para que venga, o desde temprano y o sea, el sábado eh, pinté a una chica que le faltaban tres, eh, un dedo casi completo y, y, y dos fundas parciales de dedos, o sea, eran tres prótesis y. Cuatro horas.
2: ¿De qué forma comercializan sus productos?
0: Nosotros vendemos, como, los pezones los vendemos genéricos, o sea, están la opción, genérico personalizado. Es como nuestro kit que puede ser enviado a todo el país porque catalogamos una serie de, de colores y tamaños
2: y vendemos un
0: kit con pegamento, removedor y dos pares a 2.500 pesos.
3: Nosotros ofrecemos que venga la gente a, 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 al estudio a poder... Mostrarles bien dónde pegarlos, cómo pegarlos, cómo limpiarlos... Cómo, cómo... sacarlos. Claro. Eh,
0: y el material es de eterna durabilidad. O sea, el único
2: problema o la
0: única forma de que no dure es que te lo arranques y lo rompas, eh, o que sí, se no. te caiga y se te pierda, ¿entendés? O sea, es más probable que
3: lo pierdas a que se te rompa,
0: claro. realmente,
3: porque como son chiquitos bien nosotros usamos unos adhesivos que duran entre 4 y 5 días pegados, siempre recomendamos que se lo vayan viendo.
0: te da una seguridad que te dura un par de días, pero no, no es tipo que te despreocupas totalmente. tienes que chequearlo también, a ver si está en condiciones,
2: si está pegado, si no está pegado. ¿Cómo buscan vincularse con sus clientes?
3: Queremos que la persona cuando venga se sienta cómoda de... Eh, de tener como un poco de tacto, digamos, a la hora de hablar con la gente porque sabemos que son gente que atravesaron por algún tipo de traumatismo o, o algo que les está, les está haciendo como sentirse... Como están buscando una solución y, y no tratarlos como un, un número, número más. o un paciente o, o sea, nosotros no somos médicos, somos artistas y que nosotros queremos que, que en base a lo que hacemos la gente se no vaya a
0: también tenemos como esa sensibilidad, o sea, nosotros somos personas bastante sensibles y como empáticas y ya de por sí en nuestro entorno como que nos manejamos de esta forma siempre como queriendo ayudar al otro o hablando, y sea, dando una palabra y qué sé yo y, y encontrar también que podemos eh, hacer un producto y entablar una comunicación y, y generar como un... un un bienestar y aumentar la autoestima de la otra persona, haciendo algo que o sea, es, es una locura, como que estás haciendo algo que para nosotros no es algo, es que es algo común, pero hacemos o sea, algo que solemos hacer, que es hacer prótesis, o marchaje, o máscaras, o sea, lo que sea, eh, y que eso le dé como, tanta satisfacción a la otra persona. Como que no, o sea, no dejamos de asombrarnos de, de cómo reacciona el otro. O sea, hay que estar en ese lugar, ¿no? De, de ver qué es lo que significa
2: para la otra persona recuperar. Bueno, este proyecto me resultó súper interesante. Les agradezco un montón a Paula y a Noah por acceder a esta entrevista. Si quieren conocer más sobre, sobre Silskin, pueden seguirles en redes eh, como Silskin o Silskin Art. Y a continuación voy a presentarles a Emanuel Valentino. Es la segunda entrevista que realicé para este episodio y realmente la disfruté muchísimo. Emanuel es tatuador y modelo, es un chico trans y pudimos tener una conversación acerca de, de cómo las transformaciones sobre el cuerpo pueden llegar a afectar no solo a la persona sino también a, a sus relaciones y sus vínculos sociales. Me comentaste que recibiste una propuesta de la carrera de diseño de la Universidad de La Plata para modelaje. Contame un poco sobre eso.
1: Me pareció como genial la, 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 la propuesta de, de, de poder incorporar personas trans, sobre todo hombres trans, en el modelaje. Eh, y también porque eh, bueno, justamente lo que hablábamos era <coughs> de qué le gusta un chico trans, un hombre trans, qué ropa usa eh, porque tenía esa duda, no como lo que yo sostenía con ¿no? respecto a eso que no creo que haya como un, un tipo de, de imagen eh, Cómo, cómo se debe vestir un, un, un chico trans o una chica trans, ¿no? Porque como en todas, creo que hay una no solamente tenemos una formación cultural, sino también todo lo que nosotros vamos trabajando a través de los años y lo que vamos rompiendo con estructuras y los que no pueden hacerlo y, nada, y siguen en la sociedad como todos y no quieren este, hacer absolutamente nada que modifique ni ni provoque la visión del otro, ni, este, ni discriminación, un rechazo, o que le haga pensar, o lo que sea. Yo le decía, vas a encontrar en realidad, como en la vida misma como en el mundo, diferentes eh, pensamientos y formas de, de vestir y de mostrar los cuerpos, porque más allá de ser trans somos personas. Empezamos a buscar eh, información de eh, modelaje de los chicos trans o hombres trans dentro de dentro de la moda y eran como, muy pocos y sobre todo latinos como latinos se como nada, contados con los dedos en la mano en Brasil quizás uno este eran como muy poquitos eh, más como si se notaba más la visibilidad por ahí quizás en Europa o en Estados Unidos, y acá en Argentina, él me decía, no, no conozco ningún chico trans que como que, que, que modele o que tenga esa posibilidad, o que sea visible, <coughs> o que llamen a eso, este, yo decía, no, bueno, yo, yo tampoco, o sea, si bien, eh, Siempre me había interesado y siempre me, como, me interesó como todo lo que sea diferente y no estoy hablando de 2019, estoy hablando de 15 años atrás, <risas> 15 años atrás, en, en los cuales este, eh, mi imagen era totalmente andrógina y era lo que me gustaba, pero bueno, nada, que pasaba? Eh, salir a la calle con una pollera y, y estar pelado y, y era provocativo y era peligroso. No digo que ahora no lo sea. Depende de dónde estés, salí totalmente diferente, por ejemplo en zona oeste en donde estoy ahora, sí. si salgo maquillado o con algo totalmente diferente, sí. y aunque haya una ley de, de género, mi vida puede correr riesgo. Este, entonces, eh, más allá de, de mi gusto por la moda o lo que quiera mostrar, o, eh, en creer y en contra de algo. Eh, en estos momentos, que parece que realmente estuvieron como las mentes muy abiertas, está este otro lado, que, que es el que vivimos y que quizás, por eso también hay muchísimo miedo, que es a lo, lo, lo violento, a lo, a lo diferente, ¿no? Pero ya lo, lo, lo violento pasando a un extremo. En que mostrarse como un cuerpo disidente con gustos diferentes en ciertas partes de Buenos Aires y de nuestra provincia es un riesgo.
2: ¿Crees que es posible que dejen de existir las etiquetas?
1: Sería genial ¿eh? en realidad, como no, no tener este eh, por qué no estar dando explicaciones o.. o no sé, que un cuerpo incomode, ¿no? Y cuando hablo de un cuerpo, hablo de todos los cuerpos. Alguien delgado, alguien gordo, eh, alguien de, de otro color de piel, alguien totalmente tatuado, alguien que tiene un labio leporino, no sé. Todas las diferencias, eh, todas las corporalidades, no solamente por, por ser trans. Creo que lo que se ve muy positivo de esto, y que lo rescato muchísimo, y que lo veo y me parece... O sea, me parece fascinante son las nuevas generaciones y que eso es lo, creo que es lo más importante porque si a mí años atrás quizás bien, obviamente, tengo mis, mis prejuicios, y mis imposibilidades eh, me hubieran educado de otra forma y hubiera sido así de generación en generación probablemente se hubieran evitado muchísimos dolores y eso es lo que veo de, de las generaciones de ahora, la diferencia con los niños, ¿no? De, 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 cómo, de cómo son educados, de la libertad, de la libertad de que puedan elegir. Eh, y eso es lo que va a ser un futuro diferente también. Y que lo estamos viviendo ahora en el presente. <coughs> lo vemos en que puedan elegir un juguete o un color de ropa, un rosa un nene, entre comillas, o una niña negro o azul y, y que ellos mismos también que son pequeños puedan decirlo eh, a los grandes ¿no? eh, nah, eso creo que va, ma, marca mucho en lo que va a ser un futuro y, y es genial eso como tener esa esperanza <ríe> de que gran parte no va a sufrir de esto seguramente sea diferente, ¿no? tengan que enfrentarse a, otra, a otras cosas. Pero tienen, tienen herramientas, cosa que yo con 41 años, en una generación anterior, no la tenía. O sea, uno se, se, se fue haciendo de esa herramienta, mediante muchas cosas. Y ¿no? eh, la información, la información también. también. La información también creo que eh, es un aporte eh, para un equilibrio social, un equilibrio emocional, eh, un crecimiento, un crecimiento eh, en conjunto eh, y un crecimiento individual.
2: ¿Cómo vivís los cambios en las estructuras sociales a nivel personal?
1: Puedo decirte algo que me sucede en ciertos momentos. Eh, cuando estoy en, en la calle eh, Realmente muchas personas no se dan cuenta que soy yo sin esta ropa? Es, es, o sea, es como llevar una gran careta En realidad, aunque la, la palabra careta tenga un peso muy fuerte eh, Si recordamos para qué se han utilizado las caritas como festivales, eh, festividades o eh, relacionadas con un diablo, no sé, eh, para qué se usaba la ropa, no? o sea, debajo de este cuerpo, esto que, que, que se ve de la piel para, de la piel para afuera, eh, que está digamos como atravesada por, por los tatuajes está atravesada por, por la vida por los cambios por las modificaciones y lo que quizás hago no. inconscientemente como una no. profesión porque este, eh, eh, de alguna forma siento una atracción hacia una belleza estética que considero que no es como el eh, denominador común, quizás no quiero decirlo normal porque la verdad es que, como, que, que es normal para cada quien eh, con respecto a, al yoga eh, en yoga, lo que, lo que me está enseñando no solamente es un equilibrio entre lo bueno y lo malo que tenemos todos, por <ríe> decir esto porque realmente nadie es absolutamente bueno ni absolutamente malo, eh, un equilibrio entre mi cuerpo, la situación de mi cuerpo, la modificación de mi cuerpo con el trabajo, mi mente y mi espíritu que eso no tiene un género ah, y, y eso es lo bueno que yo ahí no lo siento con respecto al modelaje con, con mostrar mi cuerpo desnudo siempre las primeras veces que me desnudo siento pánico y hago todo un proceso de aceptación de ese miedo hasta que me calmo y me doy cuenta que lo que estoy haciendo no solamente es una elección y las personas que están al lado mío en ese momento cuando estoy desnudo no me van a lastimar no me van a hacer daño por tener un cuerpo diferente y estar mostrándolo eso creo que en, en las tres cosas si, si voy a decir lo que lo une creo que eh, irónicamente es la, la provocación quizás eh, tiene un peso muy fuerte, es decir, provocación. Porque puede... Porque justamente hay reacción cuando uno provoca. Pero uno va caminando por la calle constantemente. ¿Y qué vemos, en realidad? ¿Qué vemos? Nos preguntamos qué vemos. ¿Qué, qué le pasa a la otra persona? Somos todos tan distintos. Tan distintos. Pero, sin embargo, no somos pantalones, no somos polleras, nos maquillamos, <risa> ¿cómo? ¿No hay nada que, que nos diferencia. Pues sí, hay algo que nos diferencie. Entonces, los tatuajes, las acuerdos, los cambios corporales, son formas de llamar la atención, la necesidad de llamar la atención. Eh, creo ser aceptado, creo ser amado. Eh, no, no, no buscando con la provocación eh, una violencia, una reacción violenta, sino eh, creo que eso como una necesidad de ser aceptado. Y como empieza por dentro, como una especie de árbol, se extiende hacia afuera creo que imagino que eso es todo lo que lo que une eh, el, el tatuaje yoga y, y modelar o um, mostrar mi cuerpo que se descubra es una belleza ¿no? y de mi lado también desde la raíz desde lo interno
2: crees que hay nuevas propuestas para cambiar las estructuras en este sentido
1: propuestas? Mm. No lo creo. No, 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 no. Algo sucedió en estos últimos años que, que, no, que no, no, no las veo. No sé, no sé por qué es. O sea, sí hay, pero están en... Eh, escondidas como... como me hace acordar que hace como hace muchísimos años atrás las chicas, yo como, como chica, yo como chica no podía ir tomado de la mano o besarme en la calle porque nos llevaba a la policía. Entonces eh, hay algo de, de eso que está como, como, como flotando en el aire ahora otra vez. Eso es lo que siento. Entonces, y, y, y los que estamos haciendo algo distinto... Lo hacemos entre nosotros y como cuidándonos mucho. La respuesta a tu pregunta es. Me... Creo que hago como el también. Me... Si, bien, si bien está la diferencia externa y quizás no un... prestas atención, se notan, como la delicadeza. Este, bueno, lo que hago es eso, como tratar de pasar desapercibido en ciertas zonas eh, Porque sé que es bozo Porque ahora lo que se, se dice de mí en el barrio, bueno, se dice de mí es eh, El puto Muy pocas personas saben que soy trans, pero Yo no quisiera arriesgarme a que se pierdan que tengo una vagina y que me violen con un palo, ¿entendés?, como ese tipo de cosas que pasan, porque pasan, solo que no se conocen, o muy poco, eh, entonces, ¿qué tengo que hacer?, camuflarme, a María usar una pollera porque la usé en su época, y me arriesgué, sí, me caron a palos, pero me arriesgué y me encantaba, pero era diferente, ahora es diferente, entonces creo que eso es camuflar Y con respecto a si hay propuestas y todo Si las hay, creo que con, como con mucho cuidado Muy cuidadosos, muy cuidadosos como Cuidándonos entre todos
2: ¿Qué pensás acerca del movimiento feminista respecto de las personas trans?
1: Sí, yo, yo no puedo juzgar en realidad O no puedo decir... Eh, ¿Cómo tiene que actuar el, el feminismo o el transfeminismo? Porque. Eh, Mira qué pasó, voy a hacer una comparación. Mira qué pasó con Gandhi, una persona que profesaba con la paz. Bueno, lo asesinaron. Entonces, eh, la violencia también está en nosotros eh, y es parte de nosotros. Digo, como respuesta provocativa hacia otra violencia ¿no? Eh, así que no no, no, no puedo jugar como te debería ser no, porque a veces no lo encuentro ni para mi propia vida <risa> ¿entendés? Eh, la aceptación es este, como la base de todo ¿no? si es que vamos a luchar todo, todos juntos ¿no? la aceptación la aceptación de las diferencias con lo bueno y lo malo y cómo lo podemos hacer y cómo le sale a cada uno porque bueno, las divisiones nunca fueron buenas, y sí. no las van a ser nunca. Es más, por el contrario, nos van a alejar mucho más, eso es lo que sucede, nos alejan. Porque hay mucho miedo también, y está insertándose, no, no, se logra, eh, sucede. Y, y eso tiene que ver también, eh, no, no, no creo que sea un miedo a algo malo, sino por... por este, preservarse, ¿no? Eh, también, la, la autopreservación. El, el miedo es una reacción justamente de eso, como algo animal. Y eso y esto también, es, es que digo, de, de algo animal, <coughs> el de camuflarse, ¿no? Más de nuevo, vuelvo como a lo, a lo más primitivo de cada uno, <coughs> que no tiene que ver ni con lo atrás, porque seguramente un chico trans que se vea femenino o que no se haya hormonizado eh, probablemente tengan miedo que descubran su cuerpo o oh, una chica oh, normalmente ahora de la noche que sale sola después de las doce tiene miedo, bueno esas cosas antes no sucedían realmente Pero estoy hablando en, 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 como en un intermedio <coughs> No en la época de los militares, o un poquito después, sino como un intermedio. 2004, 2005, hasta 2016, 2017, y ahora todo cambió. Pero lo, lo bueno, y vuelvo a resaltar, es que, hablando de las, de, las, de las nuevas generaciones, que no se callan, que ellos no tienen el miedo que tenemos insertado nosotros eso es lo genial y eso es la esperanza que no no tienes ese miedo metido de tantos años cuando viviste varias cosas procesos en fin eh, enfrentamientos con la policía eh, todos todos estos cambios internamente a uno le queda miedo con lo que con lo que con lo que lucha ¿no? lo que combate eh, primero con uno mismo y las cosas hacia, hacia afuera expresándolo como fuera
2: ¿sentís que como varón trans tendés a reproducir algunas conductas patriarcales?
1: internamente que es un trabajo como muy fuerte, hablando de, de los cambios yo caí un montón de veces y seguiré cayendo <ríe> en el patriarcado en el machismo, no tengo miedo de decirlo, pero porque fui criado así, fui criado de una forma violenta eh, también con amor salvado en brazos de, de, de mujeres eh, y eh, creo que es difícil reconocerse también que que esto, de, de, esto de, 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 del macho del machismo también está en nosotros y a veces es doloroso cuando te das cuenta que haces algo que es, uff, esto está mal, esto está muy mal, no está bueno, no está bueno. Y, y, y cómo cambiarlo, y cuando estamos hablando de, de, de las bases con las que fuimos criados, ¿no? del patriarcado, y, y romper con esas, con esas estructuras, uno lo crían con un cimiento, cuando empezás a darte cuenta que los reproduciste y que los reproducís y empezás a tirar esos cimientos, ¿de qué te sostenés? Es el momento cuando te tenés que volver a armar con nuevas herramientas. Volver a crear otros cimientos. Es como sacar un árbol en donde estuvo mucho tiempo ponerlo en tierra fértil nuevamente, en otro lado Yo llevo a un proceso de, como de recuperación como de ¿cómo expresarlo? como de recuperación mental, algo así eh, por eso lo que digo es que nosotros, porque eh, este, seamos trans, masculinos no quiere decir que no estemos reproduciendo parte del de patriarcado y del machismo y que muchos podamos verlo y muchos no. Eh, pero sí está sucediendo y, y, y eso es súper positivo. El cambio, el cambio es bueno, el cambio es positivo, a, a pesar del miedo. ¿no? Porque no es fácil tirar las estructuras y, y volver a empezar. A construir. No no es sencillo. Hay que enfrentarse a eso también. Y sí, produce miedo, obvio que produce miedo. <risa> Cambiar y decir, esto que hice viene de, ¿de dónde. Viene de mi padre, de mi... también de, 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 de la crianza de mi abuela, de cómo fueron criados, y de generación en generación algo que, que se reproduce, algo que se tiene que, que sanar y que lleva tiempo. que lo podés descubrir siendo joven o lo podés descubrir siendo grande. Quizás hasta no lo podés descubrir. Pero, ojalá sea sucedido que lo podamos descubrir.
2: ¿Cómo te sentís ahora?
1: Venimos también a, como a expresar como una parte... De, de mí que, que en estos momentos está y es la aceptación de como mi, 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 mi lado eh, de equivocaciones, mi lado de fraquezas, de enojos, de, de contradicciones, <coughs> que quizás un tiempo atrás cuando militaba en el arte no lo decía. Y eso es porque tiene por, por esto de como... Bueno, como decir lo correcto todo el tiempo, eh, y la verdad es que no, no todo el tiempo somos correctos y estoy cansado de <risas> siempre que se vea siempre todo lo correcto. Creo que la palabra transición es una de las que más me define, no, no tiene que ver con, con lo corporal, no tiene que ver con lo corporal. Creo que es como... como abrir los ojos y mirarte al espejo y una mañana te ves de una forma, al día siguiente quizás te ves de forma diferente, algo así. Y a veces te gusta lo que ves, otras veces no te gusta lo que ves. Eh, y el proceso de la aceptación no solamente es de como de, de provocación hacia afuera, sino hacia uno mismo, hacia adentro. Eso. Creo que es la transición, es eso también. La pasamos muchos. Siempre cuando digo aceptarme, eh, eh, creo que es en ese, en este instante. Eh. Hace, hace poco. Eh, una persona que admiro mucho y, 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 y que a más forma de, de vivir, eh, en este momento está entre la vida y la muerte. Entonces, cuando digo aceptar, hablo solamente de, de este instante que estamos viviendo ahora. Esta hora ah, son las doce y treinta eh, Te estoy contando esto y esto es lo que estoy como aceptando. En este estoy diciendo lo bueno y lo malo y lo que estoy sintiendo por dentro ahora porque no sé qué va a pasar dentro de una hora eh, todo cambia todo el tiempo nosotros también cambiamos todo el tiempo
2: bueno llegamos al final de este primer episodio ya vendrán algunos mejores en cuanto a, a la edición Espero que aún así les, haya, les hayan gustado los proyectos y, y todo lo que, lo que se formó a partir de esto. Eh, cualquier cosa pueden seguirnos en redes, en Magia y Moda Podcast, en Instagram y en Facebook Magia y Moda. Un beso, los espero en 15 días.